Bibliotekspodden Solen, det 43 avsnittet och välkommen till biblioteket här på Stockholm Literatur som heter Zonen va? Solen är på zonen. Solen är på zonen, ja. Och jag som pratar heter Elias och sitter här med mina kollegor Alice och Patrik. Hej! 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 Och med vår gäst, författare och översättare Kristoffer Leandor. Hej! Hej! Välkommen! Tack så hemskt mycket. Ja, och vi sitter här för tredje året och spelar in. Vi har tidigare pratat om översättningar och haft gäster Erik Andersson och Jon Svedermark. Vi kanske kommer in på översättning idag, vi får se. Men vi ska framförallt prata om Kristoffers senaste roman. Det försvunna böckernas bibliotek. Eller ha den som en utgångspunkt i alla fall för ett samtal om bibliotek. Försvunna böcker kanske. Bortglömda författare. Eller andra saker. Vi får se vad vi hamnar. Vi har inte så mycket manus när vi spelar i solen. Vi improviserar ganska mycket. Så vi vet aldrig riktigt var vi hamnar och var vi slutar. Men det brukar gå bra. Men vi kanske ska börja säga någonting om Stockholm Literature år. Vad vi har sett och vad vi har med om så att vi får en liten recap. Det är sista dagen, det är en del samtal kvar. Det håller på till klockan fem idag. Klockan är nu klockan två eh, söndagen. Sista dagen för er som lyssnar på det här efterhand. De flesta gör ju det. Eh, så är det. Eh, men Kristoffer kanske vill börja och säga någonting. Hur du har upplevt årets festival. Om det är något speciellt som du vill lyfta eller säga. Mm. Jag är ju... Jag är lite medskyldig eftersom jag sitter i, i programrådet och eh, varit med och jobbat fram den här festivalen. Så att, eh, jag, det är lite så här, man får inte ha några favoriter då. Men så jag, så jag, jag, jag fokar på något som jag absolut inte har varit med och ordnat själv, nämligen poesivandringarna som jag tycker är bara helt fantastiska. Det, om man aldrig har varit med på en poesivandring på Moderna Museet under litteraturfestivalen så ska man, så ska man ta den chansen. Jag vet inte om det går någon fortfarande, men det kan, man kanske får vänta till nästa år. Men det får ni inte missa. För det, det är ett möte mellan konstformer som är helt otroligt. Eh, både poesin och eh, konsten får helt nya dimensioner. Det, det är väldigt kul. Och man, det är lite läskigt också. Nästan vad som helst kan hända. Just det. Nu är det ett pip här i bakgrunden så vi inte bryr oss om vi fortsätter ändå. Men nu slutar det. Ja, Alice. I år, jag var med lite grann på en poesivandring. Det var ju väldigt performanceaktigt i år kanske mer än det har varit tidigare år när jag har varit med. Ja, jag, jag, jag fattade inte först att, att allting var en del av själva poesivandringen. Jag tänkte, nu har de spårat ur här. Jag tänkte, vad den här galningen som står bakom honom? Vem är, kan ingen ta bort honom? Ska, måste jag rycka in här? Så det var ju en av dramatenskådisarna. Just det, så det är dramatens skådespelare även i år. Det kanske alltid har varit det. Det har alltid varit. Dramaten är ju en av de ansvariga bakom Stockholm Literature. Det är ju Moderna Museet, det är festivalen själv och det är dramaten. Just det. Och poesivandringarna är ju läsningar av några bestämda dikter 
genom en utställning. Och det var ja. Eivin Falström-utställningen. Ja, och det, det, eftersom han var poet själv så, så var det ju väldigt tacksamt. Och han, han är också extremt tidstypisk. Det blir, det blir sjukt mycket 60-tal och konkretism och långa sån här receptsamlingar av Sonja Åkesson. Och så här. Så, hörde du just Sonja Åkesson? Det var ju jätteroligt. Han är tidstypisk men han känns ju fortfarande lite från framtiden. Eller han känns fortfarande modern tycker jag. Eller så är Ja, jag har inte sett utställningen. Jag tycker inte det. <laughs> jag tycker han känns, jag tycker han ja. känns så här, det luktar 60-tal. Lite otvättad manssyn och, och lite sådär, lite gubbsjukt. Men det som är i alla fall aktuellt är att, nu har inte jag sett utställningen själv, men det är väldigt många nu aktiva konstnärer som har influerats av hans verk i den här utställningen. Så det är ju i alla fall ja, att den är... Jo, nej, men det, 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 det är jätte... Jag menar, han är ju också jättehäftig, men jag skulle inte eh, kunna säga att han är så, akt- så, så modern. Eh, inte som helhet i alla fall. Det finns någon sån här... Eh, jag har ju faktiskt en... Och nu bara helt självsvåldigt går, tar jag klivet över in i min bok. Jag hade väl att... Jag läste i, på läsningsscenen igår på... Som också jag kan rekommendera väldigt varmt. Eh, för det är också just möten. Man sitter uppe bland eh, Modigliani och Brack och alla de där och, och läser. Och om man sitter och lyssnar och tycker det är lite tråkigt så kan man ju bara sitta och titta på tavlorna istället. Eh, men då hade jag tänkt läsa den novell som faktiskt utspelar sig på. Eh, som, som tar lite grepp på, på konkretismen. För där, där finns ju en av Falströms tyvärr bortklömda Samtida och kollegor. Och en av hans bortglömda kollegers söner. Ja, precis. Siddhartha Gad som är en ja. person i Kristoffers bok som har en, en konstnär av lite liknande snitt som är en fasrum till pappa. Ja, exakt. Som är en, framstår i boken som en otrolig konstnär men också som en otrolig egocentriker och inte kanske världens bästa pappa. Nej, men det, det finns en replik där. Siddhartha säger vi något tillfälle och det är en replik som jag har lånat från min gode vän Joakim Pyrinen. Eh, så, så den är äkta. Eh, som, som replik. Och det är just att konstnärer är världens sämsta farsor. Ja, det finns nog många exempel på det i historien och i din bok här. Ja, poesivandringen tycker du, Kristoffer. Jag har inte hunnit se den i år, men jag såg när det var för något förra året och det är en häftig grej, verkligen. Alice, har du något du vill lyfta? Ja, jag vill nog lyfta översättning som du nämnde innan som vi har pratat om tidigare. För det delas ut ett pris för årets översättning också på festivalen. Och det gick i år till Kajsa Öberg Lindsten som har översatt bland annat Svetlana Alexievich tidigare och flera. Hon översatt från ryska. Men hon fick priset för en bok av Andrei Platonov. Och den heter Tjevengor. Och sen så var jag lyssnade på henne och hon pratade om den här boken tillsammans med Gabriella Håkansson. Om översättningen om författaren och sådär igår i ett samtal. Och det tyckte jag var jätteintressant. Det verkar vara en väldigt fascinerande bok. Väldigt mörk bok. Hon pratade i sitt takttal om att det var lite som att skapa ett hål ner i helvetet när man översatte den här, eller när man översatte viss litteratur. Men så menar hon ju att det, det behövs ändå översättas, även om det är, det är jobbigt. 
Eh, för att boken handlar om, den utspelas väldigt tidigt efter ryska revolutionen. Så den handlar om när man i princip ska socialisera byarna på den sovjetiska landsbygden. Och huvudpersonen är en person som åker runt för att kolla hur det går ungefär. Och trots att författaren själv var revolutionär och övertygad kommunist så skildrar alla hans böcker för som bara ett stort misslyckande. Alltså, kommunismen lyckades aldrig med det som han och många andra förmodligen hoppades på skulle kunna hända. Men den verkar också vara ganska absurd den här. Hon sa att det är som en satir, men det är realism. Det var liksom som satir att leva i Sovjet på den tiden. Just det, och hon höll ett alldeles fantastiskt takttal när hon fick årets översättning. Kajsa, hon heter Kajsa... Öberg Lindsten. Just det. Tack. Och Patrik, vad har du sett som har... Du vill säga någonting om? Ja, det är mycket. Du måste välja en. Abs- en ja, men det är hela det här transmediala. Jag tycker jag är så lyckade möten. Om någon tror att det är krystat, krystade försök mellan olika konstarter så har de helt fel. För det händer någonting väldigt spännande mellan olika konstarter. Konsten i sig, innersta kärnan av konsten, eh, yppar sig på något sätt. Eh, men om jag skulle lyfta något så är, tycker jag att eh, på invigningen när eh, vi, vi fick besöka ett par kungligheter <laughs> ifrån Elland, eh, varje land som då har ockuperat alla, alla gränser mellan olika länder eller konstnärerna från Hauswolf och Elgren som eh, ja, delade med sig av sin statsförklaring av varje land och Elgren. Jag tycker att det här är konstnär, konstnär är som bäst eh, ifrågasätter och det känns väldigt aktuellt också. Vad är gränser? Vad är, vad är ett land? Och det tycks vara ett tema väldigt mycket under den här årets festival. Vad gränser och stater är. Och vad, är som, vad är som säger att en stat då ska säga att vissa inte får komma in till oss? Jag tycker det de delar ut, delar ut ska jag inte säga, men man får bli, med, man får bli medborgare och få ett pass till Värmland, Eiland och Marbilsson. Så det ska jag passa på innan jag går hem. Ja. Man undrar om man kan använda för den där passen. Det skulle vara en väldigt bra lösning för många invånare i Stockholm som inte har några. Just det. Det är väl värt att prova, kanske. Ja, det som jag fastnade för, jag var inte här igår, då var jag jobbade på biblioteket. Se där. Men idag så har jag lyssnat när Kristoffer har pratat med Kjell Westö bland annat. Men det är samtalet som inledde söndagen nu med den turkiska författaren Hakan Gunday var ju väldigt... Spännande och häftigt och han kunde verkligen prata. Och det är ett sånt där samtal tycker jag som... Jag hade inte läst hans bok och visste ingenting om den men det funkade bra som helst. Han, eh, man blir verkligen sugen på att läsa hans bok mer heter den som de pratade om var den första boken som kanske... Kanske inte den första som behandlar den här flyktingkrisen som vi fortfarande är del av utan smugg, smugglarnas roll och... Eh, eh, en otroligt mörk bok men han hade sådana här fullt med one-liner som jag skrev upp några här. Han sa Novels is just the shadow of this colorful violence. Fiction can never reach the level of reality. Och ja. Han har fått bli anklad. Den här boken är väldigt mörk och den beskriver en väldigt djup ondska men han menar att det är bara en skugga av vad det vi ser på tv-nyheterna idag. En sak som jag tyckte var väldigt fint när han pratade om hemskheterna också i världen det var just det här att det här har ju pågått hela tiden det här med Syrienkrisen, det är bara för att det påverkar oss här i väst 
som att det känns som att det är något nytt. Men det här är en evig fråga som, 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 som bara uppfattas som en nyhet för att vi, de privilegierade, ser det så. Mm. Ja. Men fiktion och verklighet känns ju också så lite som ett tema som, jag, som man har hört flera gånger eller som återkommer i olika samtal. Om, om fiktionen är verkligare än verkligheten på något sätt eller om fiktionen, det kommer vi komma in på med din roman också men i den här Tjevengor så är det ju väldigt mycket att man eh, när man skulle, att den här socialistiska tanken är ju helt skapad egentligen, den är en fiktion från början som sen ska in, implementeras av människor som är egentligen helt oförberedda på det från början eh, ja just det när jag lyssnar så kommer jag att tänka på den en bok som nämns i din, din bok, Kristoffer, eh, av Greg Marble Jr. Eh, som skrev om eh, Vietnamkriget. Eh, och, eh, och du har ett du har citat där som jag skrivit ner från din bok. Eh, eh, och det står så här. Det var därför det var Vietnamveteranernas favoritbok. Den var trogen intensiteten och ångesten i deras minnen, inte vad som verkligen hade hänt. Mm. Nej, men han sa att han hade ju inte någon praktisk erfarenhet av smugglare och så. Han hade ju inte, men han hade läst och han hade... Och det är väl fiktionens makt att man behöver... Man kan skriva om sånt man inte har med om. Mm. Och göra det minst lika starkt ändå om man är en bra författare. Ja, vi ska börja oss närma, närma oss din bok sakta här. Men vi kanske kan se någonting om bibliotek först bara. Det handlar om bibliotek också, men... Det var så tydligt på invigningen som var i fredags att Åtminstone två av de talen där pratar ju nästan bara om bibliotek och bibliotekets roll. Och det är ju ofta det biblioteket får, får representera på sådana här festivaler. Eh, och det är ju väldigt fint kan man ju tycka, som, kan vi tycka som bibliotekarier. Eh, men det finns ju det här biblioteket också, festivalbiblioteket här. Eh, så att det är kul att vi får vara här. Vi hoppas att vi kan grotta lite i vad biblioteket är idag och vad det kan vara för en författare. Vi har ju rollen som, vi är expert på bibliotek från bibliotekariehåll och jag tror du är expert från, från besökarhåll. Du är en ja. frekvent besökare på Stockholms bibliotek. Vet vi som jobbar där? Ja, jo, men er kan man inte ljuga för. Nej, just det. det <coughs> också en rad i din ja. bok, ja. ja. Uh, nej, men jag, jag har faktiskt, um, faktiskt jobbat på bibliotek också. Uh, i, um, nej, I gymnasiet. Det var mitt uh, första sommarjobb. Vilket bibliotek då? Eh, Sigtuna stiftelsens bibliotek. Ja. Jag bod, växte upp där i mm. Sigtuna. Som, som var Sveriges största landsårsbibliotek. Och det låter ju som så här det högsta berget i Skåne eller något sånt. Men i praktiken, det låter som en löjlig grej att skryta över. Det sa vi att vi är Sveriges största landsårsbibliotek. Eh, det låter ju jättelöjligt. Alla stockholmare leder drar lite på munnen här ser jag. Men i praktiken så är det asbra med Sveriges största landsårsbibliotek. För i praktiken så betyder det att alla böcker rim, som man rimligtvis kan vilja läsa finns. Eh, så finns det en massa orimliga böcker som inte finns. Men de rimliga böckerna mm. finns allihopa. Bara att ingen läser dem. Så att man kan all, de, de finns där. Man ser ja, men den, där finns den och den boken av Charles Dickens. Och så går man till hyllan och då står den där. För det är ingen annan i den här lilla stan som har lånat den på 20 år. Så det är faktiskt en fantastisk grej att växa upp med Sveriges största landsårsbibliotek. Hur är det att växa upp i Skånes högsta berg vet jag inte. Men det är kanske är bra om man vill bli bergsklättrare. Men om man ville bli författare så var det bra Aha. att växa upp där. Ja, just det. Ja. Uh, uh. 
bibliotek förekommer ju väldigt mycket i sådana här takttal och invigningstal. För att sen förekommer det ju väldigt ofta i, i, i debatter mellan olika politiska falanger. I alla fall sista tiden väldigt mycket om man fokuserar på om det är tyst eller om det är stök eller om det är vad bibliotekets roll ska vara. Den diskussionen tycker jag vi... Den är ju, kan ju vara spännande, men också ganska tröttsam. Den tycker jag vi hoppar över idag. Vi fokuserar på andra delar av biblioteket. Och Tack. <laughs> Jätteskönt. Ja. En sak som jag tänkte på när jag läste Vi kan ha det som en utgångspunkt. Sen kan vi se var vi hamnar. Jag tycker att din bok är väldigt spännande. Och den behöver man läsa om många gånger. Den är, det finns något labyrintiskt över din bok. Som kan liknas vid ett bibliotek. Det är som man... Jag tycker nog att ett värde hos biblioteket är att man kan gå vilse i det. Man pratar så mycket om att man ska hitta saker i biblioteket, att man ska hitta rätt. Men jag tycker att det är lite överskattat idag. Utan det, det viktiga är väl att man kan gå vilse i biblioteket. Jag, När jag tänker efter hur jag har använt bibliotek själv i mitt ja. liv. Det är när jag har gått vilse, det är då jag verkligen har hittat något. Ja, men vill man hitta en bok, då sätter man sig vid sin dator. Och så, så, så slår man och så går man in i Stockholms stadsbibliotek eller... Amazon.com eller Bokus eller vad man nu köper sina bö- eller lånar sina böcker och så, så, slår man, så hittar man och ser man var den finns och så går man dit och så var det klart. Men om man vill hitta en bok så går man till bibliotek, det fysiska biblioteket och så, bara, och så börjar man där för det är ju det som är häftigt. Att just att precis att gå vilse och Siktuna stiftelsen var ett sådant bibliotek. Det var, det var ett gammalt hus med flera våningar som man faktiskt, i alla fall när jag var liten, tyckte att jag kunde gå vilse i. Stadsbiblioteket har den här rotundan. Och man har lite så här svindel som jag har. Så när man är uppe där på tre, högst upp där så... så vad var det trappan fanns nu då? Så, så, det, ja, man, ni hör ju, det är bara idioter som går vilse. I en, i en men det är väldigt där. vanligt. Det är, var det är någonstans? Det är faktiskt inte en helt ovanlig fråga. Man kommer fram och frågar när man står och jobbar där i disken. Och det, är lika, det är likadant när vi börjar jobba där också. Jag kommer ihåg det tog flera veckor innan jag hade något sån här koll på var jag var någonstans. Ja, men det är nog, vi jobbar alla tre på Stockholms stadsbibliotek vid, vid Odenplan. Jag och Patrik och Alice. Och, vi har jobbat där olika länge, Patrik har jobbat där längst men jag har jobbat där till och från i 10-12 år det händer fortfarande att man hittar någon dörr som man, vad fan leder den här och så testar man den och så. det är det bästa med den arbetsplatsen att man fortfarande, och den har blivit mer och mer tror jag det blir mer och mer lättare att gå vilse men jag vet inte vad det är, den blir mer och mer out of date på ett väldigt bra sätt nu <laughs> sitter på en kollega Sandra här och, och blir orolig vad vi ska säga om våra <laughs> Men det, 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 vet ju, det vet ju de som gör thrillers också. Det är väldigt många thrillers som har bibliotekscener. Och man ser de här benen som, eller fötterna som går på, på an, i andra, mellan andra hyllgången. Så här, det, det, för, för böckerna ser likadana ut, ut och, i alla fall på lite håll. Och så här, och det, just, man kan gömma sig. Det, det är jättebra. Det är jättebra thrillermiljö. Mm. Just det. Så, vi återkommer till bibliotek men vi måste berätta lite grann om vad det är för bok du har, eh, du har skrivit. Kristoffer, vill du säga någonting? Hur skulle du vilja, vad skulle du vilja säga om din bok? Om du får någon fråga, vad är det här för något? Eh, vad handlar det om? Alltså jag, <laughs> jag, jag är lite så här defensivspelare så att jag, eh, jag, eller jag har blivit lite försiktig med vad jag säger om den här boken. För jag förstår att det är... Att, eh, mm. Lite av... Eh, 
lite av det roliga är just att ta reda på vad det är för slags bok. Det är ju lite av det roliga med själva läsningen. Att du kanske inte... vill att vi ska säga vad vi tycker att det är för bok istället. Och så får jag skratta och säga att ni har fel. Ja, jättebra. Men, 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 Eller att ni har rätt. Och <laughs> hålla, hålla masken. Och, nej, nej, men det, ja, jag är jättegärna. Jag är mycket mer intresserad av... Alltså det, 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 jag hoppas det står någonstans i min bok att just att eh, böcker är ju inte en författares verk. Böcker är ju ett... De, de uppstår ju först när någon läser dem. Det är ju spegelbilder av spegelbilder. Så att det, är ju, det, det är ju faktiskt... Det är ju bara en låda tills någon öppnar den. Mm. Och Umberto Eco, han, han sa ju till och med någonting i stil med, jag tror det var i PS till Rosens namn, någonting i stil med att författaren borde dö så att han inte står i vägen mellan läsaren och boken. Ja, jag håller i, det är lite drastiskt. Jag men... håller i princip med honom. Men du vill inte dö. Du har ett citat här som jag skrivit upp det om författarens död som man hittar i din bok. När man väl har dött gör det strängt taget ingen skillnad om man funnits på riktigt eller inte. Jag vet inte vem som ser det eller var det ligger. Nej, men det, ja, men det, det, är, faktiskt, det, det är faktiskt väldigt, väldigt sant. Och det är en väldigt sant, sann mening. Och, ja, men, den här boken har flera utgångspunkter. En, en av dem är eh, romanen jag skrev innan som handlar om min mamma som heter September. Som är där jag bestämde mig för att skriva en roman- Alltså en fiktiv berättelse eh, om en väldigt verklig människa, eh, nämligen min mamma. Och eh, det tog jättelångt, det tog halva mitt liv innan jag kunde skriva den boken. Men, men eh, det svåra, eller utmaningen var just att göra, göra en roman, en berättelse av det. Att det skulle, bli, det skulle gå att läsa även om man inte hade känt mamma. Så man skulle att liksom gå ut ur... Mitt inuti, min inuti blick på henne där jag visste allting och ställa mig i någon som bara såg henne så att, och då var jag tvungen att hitta på för att det skulle bli det skulle gå av rent berättartekniska skäl så var jag tvungen att hitta på en person som heter Gunilla som är då mammas kompis från ja, det, är, det är lite sorgligt men jag var tvungen att hitta på en vän åt mamma Hon, hon, hon finns med hela, hela livet så där för att få en sån här kontrapunkt som man kan referera till. Som man, som man, det, det, eh, och så skrev jag den här boken och innan, jag, innan den gick till tryck så gav jag den naturligtvis till pappa för att han var väldigt mycket med i den här boken och jag tänkte att han måste få en chans att säga om det här är tokigt eller det här orkar jag inte med eller vad som helst. Eh, och jag var lite orolig och så lämnade jag någon honom och så kom jag tillbaka några dagar senare så så nej, men det är ju, det är ju sant alltihop. Och jag blev ju jättelättad. Och så gick jag därifrån. Och så någon vecka senare så kom jag på så här. Nej, men Gunilla då? Och jag insåg att nu är ju Gunilla sann. Nu har hon ju funnits. Jag har ju kungsord på det. Pappa var ju med. Han var ju med. Mamma och pappa var så här. De skildes aldrig. Eh, under de 16 år som jag såg dem tillsammans. Eh, så att eh, ja, nu, nu, nu finns nu är, nu, nu är Gunilla verklig eh, och det är som du sa när, när, eh, eller som du sa att jag säger eh, att eh, när, när en författare väl är död så är, spelar det ingen roll om han har funnits eller inte det är samma sak när, när en person väl är skriven och finns i en bok så spelar det ingen roll om han eller hon har funnits eller inte för eh, från och med den punkten att hon är en romanfigur så är hon A, 
absolut påhittad och B, absolut sann. Och från, och med, från och med den punkten så är det det som gäller. Och det, det var en sån chockerande insikt. Plötsligt blev jag lite så här, fick lite svindel av Gud, vilken makt jag fick. Jag är ju som Gud. Jag, jag hittar på Gunilla och så finns hon. Och då tänkte jag, men det här måste man göra mer av. Så det var en av utgångspunkterna. Alltså just fiktionens enorma makt att skapa och förinta hela delar av historien. Och sen tänkte jag mycket på just att men det, vårt minne är ju likadant. Och sen var jag väldigt fascinerad av just, jag skrev en bok som heter Mask också, som handlar om författarskap. Vilka författare, för, påhittade författarskap och äkta äkta författare med, med låtsasnamn och, och, och just det här gränslandet det här är ju en jätteenkel situation här sitter jag och finns jättemycket och har skrivit boken där som ligger som också finns jättemycket så det är inte så svårt att se sambandet men, men just när författare har dött så, så är det svårare så det finns ju <coughs> till exempel så kan man slå upp i vilken historiebok som helst att Eiskel och skrev jag kommer inte ihåg hur många pjäser men det är bara 6-7 av dem som är kvar ändå så kan vi läsa i, som ett fakta att de andra 20-30 finns eller har funnits, att de är äkta men det, och, det, och det traderar vi som kunskap, det är ju inte kunskap men så jag tänkte att jag kanske kan vara med och skapa litteraturhistoria jag också om, om man säger något tillräckligt mycket så borde det gå då borde du komma upp på Google. Det är lite det som, som Eko skojar med i Rosens namn. I det här biblioteket som sen brinner ner. Eh, återskapar alla de, många av de här böckerna. Mm. Aristoteles eh, andra del av poetiken. Den som handlar om eh, skrattet. Som eh, också numera finns då i någon mening. Ja men så, så är det ju. Och sen finns det, då, sen finns det de som påstår att författare som vi, vi kan plocka vilken bokhylla som helst. Inte har funnits. Till exempel Shakespeare. Ja, just det, det är en ständig debatt. Eh, trots att vi, jag menar, alla här kan citera åtminstone någon rad av honom. Så då, nej, han ska inte ha funnits. Och där, det där skapar någon slags gungfly som var så här riktigt, så här riktigt illamående framkallande hos mig. Så jag tänkte att där måste jag stanna en hel bok. Och se vad som händer när man, när man placerar en hel bok i det liksom, existentiella gungflyt. Där ingenting finns och allting finns på samma gång vad, vad händer då? Blir man, blir man åksjuk? Man blir, man blir lite åksjuk på yes. ett positivt vis när man läser den här boken yes. tycker jag. Den, den påminner lite grann om jag har verkligen läst och uppskattat dina de är ju mera essä litteraturvetenskapliga böcker mm. Mask då som litteraturen som gömställer som handlar om författarjaget i upplösning eller något, och en bok som heter Slut om symbolisterna men de är, ju på ett sätt, de är ju på ett sätt enklare. För man vet att det här är någon slags litteraturvetenskap eller det är säger eller så. Det som gör att den här boken både spännande och förvirrande och man går vilse i den är att man blir osäker på är det Kristoffer som skriver eller är det en roman eller är det en essä. För det är ju en, det är en roman. För det är den på biblioteket. Och det är, där placerar vi in den. Eller en, det, det är så vi avgör. Vi frågar aldrig författaren. Utan eller en samling noveller. Det är, inte helt det är katalogisatörerna som bestämmer det. Men den innehåller ju väldigt mycket essäistiska inslag. Där man, det är väldigt lätt att blanda ihop författar, eller 
personerna i boken med verkliga personer och den som pratar med dig, Kristoffer, som sitter här. Mm. Fast det är en romanfigur kanske. Eller, ja. ja, men Så det, det, är, det är absolut. Jag är absolut en romanfigur också. Ja. Inte, bara, inte bara i min... Jag vet att jag lade in mig själv i, i, i min första roman som heter Flipperspelaren. Så för att ingen skulle tro att han som gick runt där och var så här typisk manlig huvudperson i en typisk 90-talsroman, det vill säga ganska outhärdlig. Att, att han var jag så la jag in mig själv. Smart, mycket smart knep. Nej, det funkade inte alls. Det var inte. Folk läser mycket slarvigare än man tror. Eh, folk ser inte sånt. Eh, Men här har du ju faktiskt med slut i den här. Ja! Personen läser ju slut. Ja, exakt. Och, och nämner inte att det är han som har skrivit den så du börjar ju då... Ja, men, det, men, det, men det är inte alla som läser så noga som du. Men, men, jo, men det, jag lade in det för att se. Jag tänkte att slut kanske skulle kunna bli påhittad den också till slut. Mm. Uh, jag tänkte på det nu när ni pratade om det där. Att nu på ett sätt osäkrar du kanske dina tidigare ja, litteraturvetenskapliga det, det gör jag, men också kommande Ingen tyvärr. Alltså, jag är ju, då, alltså, det, det, det där, alltså de försvunna böckernas bibliotek det tror jag är det roligaste jag har gjort för att jag, jag gjorde, den tid jag höll på med den gav jag som en present till mig själv att det var så fruktansvärt roligt att, att leka med de här världarna också att hitta på den här sortens språk från början så, här, så tänkte jag med den som en serie parodier på lit, litteraturresär men det var roligare att göra dem som berättelser men Samtidigt så sabbar jag precis, jag sitter ju jättekrokben för mig själv för när man kommer med en, en riktig essäbok vilket jag tänker göra så kommer ju folk att inte tro på att författarna i den de kommer ju tro att de är påhittade också Då måste du ju nästan slänga in någon enda person som är påhittad Ja men då desavuerar jag mig själv som, som litteraturkännare för all framtid och det, det, det har jag inte råd med faktiskt av rena försörjning. Får inte får inte skriva några fler understräckare. Men det roliga är att folk faktiskt... Det finns författare... Alltså det, 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 det finns ju en proportion som jag behåller för mig själv mellan riktiga och påhittade författarnamn. Och det är inte alltid man... man det, det är självklart vilka som är vilka. Och jag vet att flera författare som jag vet har, eller tror mig veta har, har funnits... Eh, faktiskt eh, brukar bli trodda är, eh, folk, folk brukar tro att de är påhittade så att, eh, och de stackarna kanske är påhittade nu det, det rör sig om flera sekelskiftsförfattare och de hette ju så konstiga saker så de kunde ju ha varit påhittade ändå de hittade ju liksom på sig själva lite grann Marcel Schwab var ju en som jag kollade upp du kollade upp honom för det, Marcel Schwab är en av de som folk faktiskt tror är påhittad men jag vet att han är riktig för att jag har faktiskt översatt honom Ja, men det var spännande att kolla upp honom. Ja, han är en, jätte, han är en otroligt spännande figur. Han skrev till exempel en, en bok som Barnkorståget som är en, en, alltså en historia om, om det riktiga barnkorståget som ägde rum som var en väldigt misslyckad, verkligen svarta händelserna i Europas historia när en massa barn drabbades av djup religiös entusiasm och skulle ge sig iväg och välsignades av påven och biskopar och, och så gav sig iväg med, nästan utan vuxet beskydd eh, skulle ta sig hela vägen till Jerusalem. De kom ju aldrig till Jerusalem. Det gick, det gick ju fruktansvärt illa för dem. Men det, den har han skrivit en fantastisk bok om. 
Jag tycker det är väldigt fint det här att eh, till slut så vet man inte vilken författare som är verklig så då, lyft, då lyfts ju texten fram istället. Texten får bli, hamnar någonstans i främsta rummet eh, och blir som, som jag upplever det när jag läser, läser det så blir texten nästan ett levande väsen. Och vi pratar ju mycket om den här besattheten och hur texten kan påverka oss som läsare. Eh, hur starka känslor den sätter igång. Mm. Jo men det, det, det tänkte jag på. Jag, jag, jag gillar själv jag gillar att läsa böcker där Liksom det finns en berättare och så fin- hittar den berättaren en annan... Det kommer in andra röster och så i dem. Eh, just när man till slut tappar fotfästet. Och till, precis som du säger, till slut är det alltid samma, samma text. Eh, och, och då är man tillbaka vid utgångspunkten när att allt är ett samma text. För att eh, det, det är ju jag som har skrivit alltihopa. Och sen, och sen finns det någon slags realistisk överenskommelse att man ska hitta på en karaktär och så ska man ge den karaktären ett tonfall och så ska man hålla sig till det tonfallet eh, och liksom låtsas att man tror på att den här karaktären finns och att han inte och att man ska hålla sig till hans begränsade information och så här, vilket ju är faktiskt jättefånigt Ja, men de här eh, imaginära böckerna du skriver ju om om, om dem mycket på olika sätt eh, de är ju så underbara för man kan ju aldrig läsa klart dem och man, man ja, det finns ju några få sådana i litteraturhistorien annars det finns kanske många men, men din bok är full av dem och, och att man går ju, fortsätter ju att läsa dem långt efter man har läst klart din bok så le, din bok tar ju slut men böckerna i din bok tar ju inte slut utan man funderar ju verkligen hur var den där boken som Jon Dunström skrev egentligen eller mm. Det är, ju, det är något magiskt över det. Det är, ju, det är ju litteraturen som en ständig möjlighet på något vis. Man får skriva böckerna själv. Ja. Det var ingen fråga. Det var bara Nej, <laughs> men, förr eller senare så blir ju nästan alla böcker, även om man verkligen har läst, som verkligen finns sådana ändå. För att minnet... Vi minns ju om saker och ting på gott och ont. Och glömmer om också. Eh, så att man, man liksom knackar bort lite och sen så bygger man upp lite nytt. Så, så att till slut har man sin egen Charles Dickens. Eh, så alla böcker blir ju sådana förr eller senare. Men jag hade lite bråttom att skynda på den processen. Nej men det är ju sant. Det är ju, om det var tio år sedan man läste Marcel Prost så är det ju... Man minns ju inte alltid den, utan man minns några små delar och så minns man vad folk har sagt och vad mm. du har skrivit om den och... och ja. Det finns en, ja minnet är ju som, som en, det är som en, inte bara som en film utan det är som en filmregissör och filmstudio och alltihopa. Vi minns ju bilder, vi minns ju inte i ord. Ord är ju jättejobbigt för hjärnan att minnas. Det är mycket, mycket lättare för hjärnan att minnas bilder. Och jag tänker ofta på, jag skulle, skulle skriva en krönika till någon filmtidning om och och så kom jag in på olika filmatiseringar av böcker. Och så nämnde jag den fina filmatiseringen av Sallingers Räddaren i nöden. Som är alldeles så fina minnen av med snö i Central Park och sådär. Sitter, sitter på trappan till Natural History Museum. Sen äh, fick, fick stötte jag på Svenska Dagbladets fina filmkritiker John Lumholt några dagar senare som vänligt men bestämt på 
påpekade för mig att vad jag, vad jag egentligen mycket väl visste nämligen att den aldrig filmats för att Sälling har, 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 har förbjud, han förbjöd ju han hatade ju Hollywood det var, Hollywood var ju det värsta, om ni kommer ihåg Räddaren i nöden så är det ju så att Holden håller ju Hollywood ansvarigt för allt dåligt som har hänt hans storebror som var en fin människa när han åkte till Hollywood och blev, och blev kommersiell så Sällinger sa ju bara nej, 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 nej hela sitt liv så det är någon bok som inte har filmat serierädda och ändå så, ja, jag kan fortfarande jag, jag kan, om jag om ni det såg de här, hur det ser ut i mitt huvud så ser ni filmscenerna de här För imaginära att, filmerna, de fortsätter ju också kan man titta på hur länge som helst ja <laughs> och så fortsätter ju den, den filmen blir bättre och bättre och längre och längre jag, jag har ett favoritkapitel i i boken. Jag, jag tycker hela boken är underbar, men jag har ett favoritkapitel i det här om Mary Poppins och, och, författ, och författarinnan Travers som är som skriver under pseudonym, eller rätt sagt det är hennes pseudonym från något annat än egentligen. Och sen eh, det här, du bara det finns så många riktigt starka känslomässiga eh, uttryck i boken som, som hon, hon ska ju stå för hoppet Mary Poppins och, där. <laughs> och det är en väldigt hopplös historia. <laughs> Du måste ha för roligt när du skrev det kapitlet. Ja, jag hade... Ja. Du kan berätta lite om det om du, om du vill. Ja, nej men alltså det... Så att de det, förstår det, jag skrev, just det kapitlet skrev, det skrev jag om jättemånga gånger. Det började... Det kanske man ska berätta om, det kanske förstör det. Men det började faktiskt med en dröm. Jag drömde faktiskt om det här, den här scenen. När hon sitter... Eh, Mary Poppins sitter på sin, sin väska, ni vet, den här carpetbaggen. I, i det, det ödelandet och eh, man, det är liksom apokalypsen har varit och drakarna är på väg och så här. Det, 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 var, det var en riktig dröm eh, och så vaknade jag och hade den här titeln i huvudet Mary Poppins i det ödelandet eh, <hör> och sen var jag tvungen, tvungen att skriva den helt enkelt och så var jag tvungen att hitta på Ofta så är det så att det är den riktiga historien eller den som är i, i berättelsen är den riktiga historien som är början och sen har jag liksom fått hitta på en, en in, inläggning till den så att en, en, en ram och så blir ramen större och större och till slut så är det ramen som är det roliga och den där lilla, det som var roligt för mig den där drömmen är den svavelgula brandhimlen och när stackars Mary Poppins med sitt stora paraply som har blivit ett riddarsvärd. Egentligen är det bara konstigt. Men jag var tvungen att hitta på någon situation där det var rimligt. Och då, just eftersom Mary Poppins är hoppet. Jag menar hon, hon och optimismen och en människa som är också helt... Hon har inga känslor. I alla böckerna om, om henne så, så vi, hon visar hon, hon förvisar alla känslor. Hon är, hon är helt neutral och sen ser man att hon kanske det rycker lite i den ögonbrån så hon blir lite så, så lite stolt så där. Men eh, hon skulle aldrig tillstå att hon var känslomässigt berörd. Då var det extra roligt såklart och liksom så här, som så amatörfreudian och liksom låta alla de där känslorna välla upp på henne. Så den, den, var, den, den blev väldigt rolig att skriva. Men den började som en mardröm. Riktig, riktig mardröm. Det var nästan som en text eller en dröm då, då som sökte en författare. Ja, jo, men man är ju smartare när man drömmer än när man är vaken. Så att det, är skräm, det, är, det är generande många av mina, mina berättelser som, som, som har börjat med en dröm. Uh, inte så mycket om min litteraturkritik dock. 
Just det. Och det kapitlet om Mary Poppins innehåller ju också en eh, väldigt fin men också en, en skildring av vår arbetsplats, biblioteket Odenplan, som ja, det är en hyllning till den platsen men också en viss kritik kanske man kan ana. Eller, det, det, Nej. Det. Kritik kanske är fel ord. Ja. Men, eh, Vad står det? Eh, personen här, Moammar. Eh, det var vackert inne på stadsbiblioteket. Ändå undvek Moammar numera de offentliga biblioteken eftersom det gjorde honom illa berörd. Det som uppehöll sig där var medelösa flyktingar och stadslösa som hans själv. Arbetslösa studenter och drömmare. Men det är ju en hyllning främst. Men det är också det är en, en väldigt fin hyllning som ja, man hittar i det kapitlet. Det är väl en, ja. Men besökarna beskrivs som kufar och så. Det är kanske också en hyllning. Ja, men de, ja, alltså, men de men, finns ju där också. Ja, alltså det... Jag tror inte jag har... Några, hel, några som helst illusioner om vilken kategori jag själv tillhör. Det är klart mm. jag är en kuf. Men han går hellre till ett, till ett specialbibliotek än, än de offentliga biblioteken. Ja, men han, är, vill ju, han, han är ju flykting mm. själv. Och det vet man ju att, 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 att kunna sitta som jag och, och, och säga att det är roligt att vara en kuf och, och frivilligt söka sig till, till marginaliserade miljöer. Det är ju en... Det är ju en lyxgrej som man har när man är liksom jättetrygg och sitter i sin födelsestad och pratar sitt f- födelsespråk. Eh, när, man, när man har slungats ut från allt det, då söker man sig hela tiden in till normaliteten. Eh. Men lite det här med att man, om man menar att det är kufar eller människor i ytterkanten som finns på biblioteken så är det just att de finns ju inte på så många andra platser. Så på biblioteken finns ju alla de normala, vanliga men också de här människorna som inte har någon annan plats där de kan vara. Det finns, inga, sån, det finns inga sådana platser kvar. De är, det finns inga, in, inga andra icke-kommersiella rum. Nej, men det, alltså, jag, det var då också den här bokens upprinnelse att jag, jag, bodde, ju, jag bodde i Vietnam mellan 2008 och 2011 och eh, när jag kom hem så, jag, så sa jag upp mig från mitt, mitt gamla jobb som, eh, som bokförläggare på Bonniers eh, och jag gick tillbaka till en fri tillvaro som jag hade levt långt innan kanske. Eh, och eh, det var en sån det, det, det var en insikt jag, jag fick just att Stockholm har inte så många rum som är offentliga som är tillgängliga utan att som inte är kommersialiserade och det fanns man har även då simhallar och så här och är offentliga ägda men det kostar faktiskt pengar att gå in på en simhall och det fanns egentligen förutom tågstationer som inte alltid är så roliga och också är genomkommersialiserade så fanns det egentligen bara två sorters offentliga platser som offentliga rum som var tillgängliga och det var kyrkor och bibliotek och, och samtidigt som fler och fler människor var, hade fått ett akut behov av, av de rummen och, och så att jag kom ju då från alltså när, när jag växte upp så var man kufisk i någon bara sån här att man hade konstiga intressen men när man var för övrigt om man, om man ägnade dagarna på ett bibliotek och att man kanske släktforskade eller 
inte hade några kompisar eller var sjukt intresserad av något konstigt ämne, militärhistoria eller frimärken eller vad som helst. Men, men nu är man faktiskt ofta antingen student eller, eller socialt marginaliserad eller yrkesförfattare. Uh, och det, så det har förändrats jättemycket. Uh, och d- förlåt, uh, men uh, nu är vi framme vid den där di- diskussionen om bibliotek. Vi hamnar där ändå. Ja, och det som slår mig är just att biblioteken är i samma situation som många andra eftersatta och livsviktiga offentliga institutioner nämligen att de som behöver dem bäst inte riktigt har rösten och den samhälleliga auktoriteten för att göra sin röst hörd och säga det att efter och det är ofta människor som kanske inte ens får rösta det är, ju, det är ju med den här debatten så man, utan att tycka någonting och vad, hur det ska vara på bibliotek och så så är ju de som pratar om, om, om det är ju olika politiker med olika ledarskribenter och olika journalister och så. Jag tror inte man går, varför går man inte in på, det man, jag tycker inte man har gjort sitt jobb. De går knappt in på bibliotek och frågar de som är där vad de tycker. Det är väldigt ovanligt, det är lättare att sitta och bara bekräfta sin bild av biblioteket, hur det ska vara eller hur det är eller hur det inte är, istället för att verkligen fråga de som går dit varje dag. Det är ju ja, märkligt. Men om man, jag tänkte om man stannar kvar den här Mary Poppins Ja, tillbaka till boken. Men, men ta en annan. För den, för den har ju varit många olika delar kan man säga. Mm. Den innehåller väldigt mycket många aspekter på det här. Och Moammar är ju en person som är med men det som jag tycker så mycket om med den är kanske att den verkligen skildrar det här det magiska luftet som en bok på något sätt alltid är eller som är den här idealbilden det som man lockas av med en bok att man, man ska komma in i en annan värld genom den och det gör man ju verkligen genom den här Mary Poppins i det ödelandet mm. och det är en väldigt, i det här fallet är det en farlig värld som man trädar in i På, på, något, sätt ska, så, så, på något sätt så ska böckerna i vanliga fall vara besvärjelser mot den här orättvisa verkligheten och nu gör det, gör det så hemskt att Mary Poppins inte ens riktigt lyckas. <laughs> ja, nej men där tycker jag där tycker jag där tycker jag läs de flesta sådana här läsfrämjande åtgärder missar lite alltså poängen med böcker genom att framställa läsande som så, så bra och nyttigt och, och det, är ju, det är ju en livsfarlig verksamhet och potentiellt destruktiv och vi behöver inte gå jag vet att nu är det så frästande att komma in på räddaren i nöden igen och vilka som har haft den i fickan det är ju han som sköt John Lennon och han som sköt Reagan de, hade, de var båda förlästa på, på Sällinger så att det, det är ju jättefarligt att läsa böcker och just när man öppnar man vet ju inte vad som kan hända man släpper in en annan medvetande i sitt eget huvud en stund så samexisterar två. Det är som att släppa, släppa vad heter det? Släppa spakarna till någon annan. Och ganska tidigt i boken när det är, som jag tolkar i alla fall rätt så självbiografiskt så berättar du om när du eller ditt alias kommer in i stadsbiblioteket och alla böckerna viskar, alla böckerna 
talar, ibland skriker till dig när du kommer in i biblioteket. Så det är verkligen boken som, någon, ja, som en aktiv part. Ja. Det, det är väl en, där ser man ju fortsättningen på... Man kan ju lätt tolka det som att det är självbiografiskt. Du kommer in till biblioteket med din mamma när du är bara några månader. Men du minns det fortfarande av någon märklig anledning. Och mm. du bara skriker rakt ut. Och du kommer mm. på sen efteråt varför du skriker. För det, det är alla rösterna från alla böckerna inne på biblioteket som du hör. Så att, ungefär så. Uh, man, man, om, hur, som en, bara som en... Det, hur självbiografiskt det är så kan jag väl säga att det är den första författare som alla författare som är härmar i den här boken för det är inte bara påhittade författare det är också icke-namngivna författare som är härmat, stilhärmat mm. så den f- allra första är faktiskt jag själv mm. <laughs> så, <laughs> så, så det där är liksom en sån här cut-out-scen från, från september kan man, se, kan man säga just det uh. Apropå för att bara skjuta in, vi lyssnade på Johannes Anjoro igår och han pratade apropå det här med om böcker kan förändra världen eller förändra människor så, så sa ju han att eh, han fick den frågan och, och då svarade han att ja absolut att en, en bok ligger till grund för i princip varje stor civilisation man pratar dels om religiösa då förstås men även om man pratar om Marx kanske eller andra urkunder som, alltså, som har påverkat verkligen mänskligheten han, han lämnade öppet, han sa att någon av er som sitter här kanske skriver nästa bok som förändrar världen i, ytterligare. Är det, finns det någon imaginär påhittad bok som har stått grund för någon civilisation? <laughs> Necronomico. Uh, oj. Ja, ja Necronomico, det var ett jättebra exempel. Gud. Uh, verkligen. Ja, men, uh, jag är ju fascinerad av då i, i den reella bok som har skapat vår civil, civilisation så är jag ju fascinerad av att dess huvudperson inte skriver. Jesus skriver ju inte. Och den, så jag har jag byggt en berättelse om det, det enda, den enda mening Jesus skrev. Som då Bibeln helt frankt säger. Och sen så ströck han ut sina ord. Så det är, det är världens mest omtalade och omskrivna människa. Som då skapar en hel religion. Och det, till, till grunden för detta finns en... En mening som han skriver när han är arg. Han skriver en effekt i marken med en pinne. Och sen så efter en stund så stryker han ut den igen. Ja, det får man. Jag, jag lanserar flera teorier i, i, i boken. Men min egen privata teori är att han skrev till någon där uppe så här: Hjälp dem i galna får jag komma hem igen. Men läs Kristoffers bok så får ni veta. Eh, just det. Eh, en anledning, vi ska ha hållit på det ganska länge så vi ska snart börja avsluta. Men en anledning till att man fascineras väldigt mycket eller kan tycka om de här försvunna författarna är att det kan det vara så att litteraturen får befrias när man inte möts av den här författaren. Man inte riktigt vet vem som har skrivit boken. Och det finns också, man, det kanske är lite paradoxalt när vi sitter här på en litteraturfestival där det är författarfiguren som är i centrum men på ett bra sätt tycker jag här. Men författare, det finns ju passage i din bok Mask här som vi nämnde tidigare där du kritiserar författarrollen idag hur den har kommersialiserats och författaren har ju blivit en, en superkändis idag. Mm. Då kanske de försvunna böckerna och bortglömda författarna blir verkligen ett tillflyktsort. Litteraturen får vara litteratur och inte någon slags kommers. Mm. 
ja, orden ja, ja. får tala lite fritt från sidorna på ett annat sätt ja. när man inte ser den här figuren framför ja. sig. Ja, det låter ju jättekonstigt eftersom jag berättat att jag är med i programrådet här. Och, och så, men men jag, jag, tycker, jag tycker mest om författare när de har dött eller ja. försvunnit. <laughs> Även mig själv faktiskt. Jag, 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 brukar, alltså, jag vet ju att om man ska skriva någonting riktigt, riktigt bra så måste man skriva som man själv redan har dött. Eller som om alla... Som man, så att, som man är liksom... Som man inte börjar ta en massa hänsyn och börjar fundera, men gud, vad ska pappa tycka? Eller vad ska min fru tycka? Eller vad ska, tänk vad barnen ska bli generade när jag berättar det här. Eller så här. Det, allt, allt det måste vara, man måste skriva som man är med Mary Poppins i Röderlandet. Eh, så, och, och, och då kan man ju inte tänka på och sen ska jag sitta om två år på Stockholm Richard och prata om den här boken. Då, då, då vågar man inte skriva någonting all, alls annat än att jag tycker om små barn och solen som skiner. Och så här. Det blir ju jättelöjligt. Det man, man måste liksom... När jag jobbade på, när jag jobbade på Bonnier så, så jobbade jag med Lars Noréns dagbok. Och det var, jag lärde mig allt jag kan om konstnärlig moral av honom. Just för att det var så hundra procent. Han gick hundra procent i solidaritet med det han själv skrev. Ingenting annat fick komma in. Det var som precis alla andra var bara... De fanns inte. Och sen tog han... Alla problem tog han sen. Och då tog han dem. Då, då liksom, Okej, okay, kan man göra så här? Kan man säga så här? Vad, vad, hur tar man hänsyn? Men han skrev i skrivstunden. Då var det inga hänsyn alls. Och det är det enda sättet man kan skriva på. Om det ska bli bra. Så att, då får man ju liksom glömma att, att sånt här finns. Sen kan det vara kul att komma en... Det är kul att ha dig här. <laughs> ja... Du inte har försvunnit ja, men jag ska hälsa Kristoffer att, att, att ni tyckte det. Ja, just det. Ja, vi ska strax avrunda. Har ni något ni vill tillägga? Alice, Patrik? Nej, förutom att jag tycker att det är skönt att du lyfter den här bibliomaniken som förebild, som en motbild mot medietränade författare. Just det. Tack. Jag vet inte om vi ska ta några frågor från publiken. Är det någon som har någon fråga? till Kristoffer eller till oss? Nej, ni kan maila oss sen om ni vill. Eh, eller prata med Kristoffer prata med efteråt. Med efteråt eller prata med oss efteråt. Ja, tack så jättemycket Kristoffer för att du kom hit och med och för detta samtal. Tack. Tack, 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 tack. tack publiken. Tack.